0: Plushcare.com slash loss
1: eh, Pero quería hablar de esto, que aparte seguramente tú tienes una opinión al respecto. ¿Cómo estás, Eric?
0: Hola, muy buenas. Buenas, buenas. Ahí me oigo bien, ¿verdad?
1: Te escuchas perfecto. ¿Qué opinas de esto, eh?
0: De, de todo el caso Kevin Spacey, o de, en particular de lo del suicidio de Ari Ben, porque son como dos casos separados. Si, sí. nos centramos, si nos centramos en lo de Kevin Spacey, pues sí da bastante miedo, ¿no? Porque, digo, es una persona que consiguió un lugar muy importante en Hollywood, que tenía un gran, digamos, un gran número de fans, que había mucha gente vigilando su carrera, viendo a ver qué hacía, qué promovía, qué, qué película sacaba prácticamente, ¿no? Llega House of Cards, llega como el, el, el clímax de su popularidad universal... Y de repente empiezan las acusaciones en contra de él. Y más allá de que, de que se le haya caído un ídolo a la gente, yo creo que lo que más miedo da es confirmar cómo prácticamente cualquier persona a nuestro alrededor, cualquiera, puede ser un abusador, puede ser un acosador o puede tener comportamientos como, como este. Siendo él una gran estrella, obviamente todo esto se magnifica y creo que ahí es donde está el miedo de muchos de nosotros. Total. no con, con, comprobarlo a partir de una figura que en, que en primer lugar fue tan familiar y tan cercana y que ahora como dices pues provoca escalofrío
1: sí totalmente y creo que sí es una desafortunadísima coincidencia para él como haber lanzado sí. este mensaje haber elegido esas palabras y que después eh, suceda suceda este este suicidio del ex esposo de de la princesa marta, marta Urbana, luisa ¿no? Ajá. Se,
0: se llama algunos le llaman karma no, o sea, no, 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 sea, él, él va, a, va a lanzar su mensaje y que estará un poco tocado ya, no lo sé, pero como dices, coincide todo de una manera realmente espeluznante.
1: Sí, pareciera que sí, bueno, vas a hablar de pues las mejores películas del, del 2019, pero te quiero hacer una pregunta también antes de que nos vayamos con, con eso, porque siento que hoy quiero hablar muchas cosas contigo, a y ver. es que... Pues, ¿qué está pasando con el Jesús Gay de Netflix? Quiero que tú me des tu opinión. Seguramente ya la viste.
0: No la he visto porque pues apenas me enteré. Y la uh -huh. verdad, estaba viendo yo cosas pues, un poco más pegadas a lo que tengo que hacer en fin de año. que sí, es ya claro. Sabes, el Oscar y las listas y todo aquello. No he podido checarla, pero este pues en cualquier momento la, la, la veo. Ahora, lo que sí puedo decir desde afuera es que pues, le están echando, o sea, le están sobreinterpretando de entrada. A mí lo que se me hace muy, muy grave es la reacción de, de ciertos grupos eh, ultraconservadores de ultraderecha que ya incluso fueron a atacar a la productora brasileña uh -huh. en, en, en Brasil con bombas Molotov, por haber, por haber lanzado justo una serie en donde se supone, se insinúa, se juega, se dice por ahí muy detrás que en los 40 días que Jesucristo supuestamente pasó en el desierto, uh -huh. este, se, se fraguó una relación homosexual, ¿no? Que es un poco con lo que juega, y lo estoy diciendo con la palabra muy bien elegida, es con lo que juega la serie, ¿no? Creo que, eh, y no es la primera vez, lo que se me hace grave es la reacción, que sea sí, claro. tan radical, tan violenta, y que la gente, en lugar de dialogar, en lugar de entender al otro lado, en este caso, ver la serie y ver qué está diciendo realmente. Hay una reacción tan frontal y tan violenta. Eso es lo que, lo que me preocupa. Claro. Y me angustia más porque no es la primera vez. O sea, recordemos lo que ocurrió con la última tentación de Cristo de Martin Scorsese. Hubo una reacción similar. Iracunda, porque...
1: totalmente desmedida.
0: Exactamente. Yo creo que ahí es donde está el problema. No tanto en lo que la serie pueda decir o no. A final de cuentas es una ficción. Y a final de cuentas lo que una ficción hace es proponerte enfocar un caso o un hecho, o en este caso una historia desde un punto de vista diferente, para que te analices a ti mismo. Claro, ¿no? ¿no? Y, ¿no? Y,
1: híjole, pues esta moral selectiva, ¿no?, en donde escandaliza esto, pero, por ejemplo, en, en Los Dos Papas, y lo decía muy bien Fernanda Solorza, ¿no?, ayer en Twitter, Ajá. que ella pensaba que el escándalo contra Netflix era como... Era
0: sobre eso. Era,
1: exacto, y sobre cómo, eh, pues, un poco no se escucha lo que habla Ratzinger sobre... Eh, los, pues, los. Sobre el sacerdote. caso de Maciel y sobre, sobre el,
0: el, el, los abusos sobre los niños. Que deciden eh,
1: omitirlo y dejarlo ahí como sobreentendido y bueno, una inmoralidad. Eh,
0: vamos. Claro, y, la, y, y, es, y estos, estos grupos tan cerrados reaccionan a una cosa, pero ocultan otra. Mucho que, pues, más hombre, grave. Es, es, y, mucho más grave. ¿no? Es un problema vivo, es un problema cercano. Y de nuevo, volviendo a lo de Kevin Space, es un problema que le podría estar pasando a alguien que está sentado al lado tuyo en una fiesta, un niño, ¿no? Sí. No sabes, no sabes cuándo está pasando eso.
1: total pues, Totalmente, pero bueno, ahora sí ya vámonos con el tema que te trae para acá, que son las mejores películas del 2019, arranca Eric.
0: Pues mira, yo, yo hice mi lista personal con uh -huh. lo que yo pude ver, porque obviamente hay muchas cosas dando vueltas por ahí, ¿no? Mucha gente está hablando ahora de historia de un matrimonio de, de Noah Baumbach que sí, seguramente va a tener nominaciones al Oscar. Sí, Hijo. Scarlett Johansson es una gran actriz. Sí, Adam Driver lo hace muy bien, pero a mí la verdad no me gustó tanto.
1: A mí no me atrapó nada, no. nunca la pude ver de corridito, esa es la verdad. Aunque la actuación de Scarlett se me hizo espectacular.
0: Ella es lo mejor de la película, además. Uh -huh. Entonces, este esa no, no, no entró en mi lista, por ejemplo, pero de las que incluso eh, se pudieron ver de manera muy cercana en, en la cartelera comercial, Quiero mencionar este Parásitos, la película de Bon Joon-ho, este coreano que ha estado además proponiendo historias bien interesantes a lo largo de los años, estrenó justo el día de Navidad, se puede ver ahora mismo en México, es la película que representa a Corea del Sur en el Oscar, y sí, para muchos, eh, Alejandro González Iñárritu incluido, es la mejor película del año, y yo la verdad les, les concedo la razón. Para mí no lo fue, pero está en el número dos, digamos. Mi número uno una película impresionante que se llama retrato de una mujer en llamas que pudo verse en el festival de morelia que no voy a ahondar en eso porque mucha gente no la vio uh -huh. pero mi número tres, por ejemplo es el irlandés también de Martin Scorsese que se puede ver en streaming Sí, que está en netflix también está está en netflix también un peliculón loco 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 de alguien que ha hecho cine no toda su vida toda nuestra vida o sea, lleva desde que nacimos todos nosotros, el señor lleva haciendo cine y ahora dice, les voy a enseñar qué es lo que he aprendido a lo largo de estos 60 años que llevo en el mundo ¿no? entonces, creo que revisar el irlandés es una gran idea, revisar Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, también vale mucho la pena, de nuevo, es un gran director que lleva haciendo cine todo el tiempo, es la película que representa a España para el Oscar y ahí está, no la tuvimos muy cerca en la cartelera no podemos dejar de hablar de Eras una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que es un, un caso similar, no, un director viendo lo que ha contado, metiéndolo en una película completamente fantasiosa, pero al mismo tiempo muy basada en la propia realidad del director. La tuvimos en cartelera y creo que es una de las mejores películas eh, del, del año. Este en, en México se estrenó una película de Claire Denise que se llamó High Life, ciencia ficción muy propositiva, me gustaría mencionarla para que si la gente la encuentra por ahí, ya sea que llegue streaming o se la encuentren en DVD o en Blu-ray la chequen eh, la, los protagonistas eran Juliette Binoche y Pati, Robert Pattinson y Claire Denise es una de las mejores directoras vivas que tenemos en el mundo y que se haya metido a la ciencia ficción a mí me pareció muy curioso, una película bien interesante en, también en Netflix Uh -huh. Está la película que ganó el gran premio en Cannes este año, que se llama Atlantic de Mati Diop. Una mezcla bien rara de historia de amor, historia de migrantes, historia de fantasmas, con enfoque sociológico, pero bien entretenida. Esa la pueden ver en cualquier momento, repito, está en Netflix, ganó en Cannes, y sí creo que este, le puede abrir puertas a mucha gente, que luego dice que el cine que gana en Cannes es aburrido, que es pomposo, que... sabes Snub, que, que no? No, esta película demuestra que es justo lo contrario, que es un cine bien entretenido y por ahí pueden entrar a ver otras películas, ya sea siguiendo a los productores o siguiendo a los propios premiados de Cannes, que yo creo que les van, les van a satisfacer bastante. Eh, del lado mexicano, creo que hay que mencionar varias cosas. Por un lado, las películas que concursaron en festivales el año pasado y que se estrenaron a nivel comercial... En este año, como la camarista de Lila Avilés y como Las niñas bien de Alejandra Márquez, que son, yo creo que dos de las mejores películas que hemos tenido en la década. ¿Las ¿no?
1: niñas bien?
0: Las niñas bien es una gran película. De
1: verdad, Eric Hijo, es que sí la vi. Y. Bueno, quizás porque yo iba con otra mentalidad y pues iba pensando en estos libros de Guadalupe Loaesa que... Eh, pues creciendo ahí de puberta me daban muchas risas se los robaba a mi mamá y de pronto los leía y eran muy divertidos mm. Las niñas bien se me hizo pesadísima
0: La gran ventaja que tiene la película y el gran juego que hizo Alejandra y tú, usa, tú usaste la palabra además Es haberse robado los textos de Guadalupe Loaesa, haberse apropiado las historias y haber escrito un guión eh, en el siglo XXI, que revisa muchos de los problemas que sí, tenemos en pero el siglo como que XXI. como lo
1: divertido de Guadalupe lo ha Claro, ¿no?
0: pero, pero lo dijo la propia Alejandra. Si ella expone esos problemas en tono de comedia, la gente los asimila como algo este superficial, como algo vago. Y lo que ella quería era justo que la gente se diera cuenta que por mucho que se pueda jugar alrededor de la comedia, hay graves problemas en esta sociedad que se tienen que pensar desde ya ...y que tienen su origen allá, o sea... ...si es una decisión tomada a nivel muy consciente... ...el eliminar el toque de comedia... ...y meterlo en un drama social... ...desde mi punto de vista muy bien actuado... ...muy entretenido porque es filosa... ...la película es muy fina... ...la película yo creo que hay que verla... ...una o dos veces para Ilse alcanzar... Salas a es
1: muy buena...
0: Ilse es buenísima, ¿no? el mm. reparto en general... ...yo creo que es muy muy bueno... ...la recreación de época... Creo que ese tono, ¿no? repito, con filo que tiene la película se descubre en la segunda o en la tercera y es una película que a lo mejor no pegó como, que tenía, como tenía que pegar ahora, pero en cinco o seis años va a ser una, una película referencial, por ejemplo. Okay. Eh, hay un documental justo ahora en la Cineteca Nacional que se llama El Guardián de la Memoria de Marcel Arteaga. Creo que hay que verla. Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón. Fue una gran apuesta mexicana también en, 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 en este año, eh, la película que ganó Morelia, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, demuestra que el cine mexicano se está acercando cada vez más a su público con historias bien interesantes. Un, un rollo así como de, como de la odisea, pero metido en, en la cumbia cholombiana del Monterrey de los 90, bien padre. Yo creo que si algo hay que resumir del cine mexicano, es justo eso, que poco a poco va encontrando la media en entre propuestas realmente bonitas, interesantes, este, temas que tenemos que platicar en películas mucho más cercanas, menos artísticas, festivaloides, como te decía, ¿no? que la gente cree que son aburridas y que nadie las entiende. O
1: que intentan ser elevadas y
0: Exactamente. no tanto Exactamente, estamos encontrando esa media y creo que con las películas estrenadas este año, tanto en festivales como a nivel comercial, ahí se encuentra... La, la señal de que ya poco a poco el público mexicano puede empezar a ver películas más, más padres.
1: Oye, y el fracaso del año, ¿pensarías que es Cats?
0: Yo creo que sí, porque... Totalmente, yo, o sea, ¿no? Justo, yo no le he visto porque la verdad me quiero mucho, o sea, uh -huh. <risa> necesito, necesito conservar las biopsias <risa> que tengo vivas, no asesinarlas en una película, no le sí. he visto por eso. Pero, Pero se me hace bien significativo que a los a la semana de haberla lanzado, este con, fuera. con ¿sabes qué fue lo que pasó? Y eso es bien significativo. La lanzan como para la consideración de la Academia para las nominaciones al Oscar. Uh -huh. Hoy, justo hoy en la mañana, eh, la productora, los estudios que la hicieron, Universal, ya quitaron a la película de esa lista de por favor, señoras de la Academia, considerenla al Oscar. Hoy la quitaron
1: sí yo, o sea, por favor señores de la academia olvídenla
0: olvídenla no no nunca hicimos esto es lo que están diciendo no entonces creo que el gran fracaso del año es ese porque la anunciaron creo que desde la primavera sí. ¿no? estuvieron lanzando avances imágenes fotos no sé cuántas y llena cosas de hicieron.
1: grandes estrellas no Taylor el Swift reparto, pero James ¿no? Corden pero o sea vamos era como una nómina este que después de esa solo Jesucristo superestrella en México,
0: así la nómina casi. Más o, más o menos, y ahora la, ahora la quitan de la consideración al Oscar, yo creo que es el gran fracaso del año.
1: Sí, que tampoco sorprende tanto, a ver, la obra, ni siquiera, la obra yo creo que es malísima, esa es la verdad, porque a por iba a ser buena la dicho... película.
0: A mí por lo que me han dicho, yo no he visto la obra es No pasa nada, solo cantan y cantan y cantan Cosas que no tienen que ver una con la otra No,
1: y ya yo, con, o sea, no, bueno Es que sí, con no una sé, canción es. Una canción me gusta de Cats Y ya,
0: De no 18, hay más. seguro, sí, ¿no? Entonces hacer la película Ya era un poco necio Y sí. dársela a la academia era doblemente necio ¿No? Uh -huh. Entonces hoy que, la, hoy que la quitaron dije, bueno, algo de esperanza Y en el mundo
1: Sí, o sea, lejos de Memory ya no hay sí, no, no hay nada más no, no, no. Oye, pues pues muy bien. ¿Ya te aventarías a decir qué película se lleva el Oscar de Mejor Película del Año?
0: Ah, yo, yo no me aventaría porque uno nunca sabe lo que, lo que ocurre en la academia. Puede que sea si el año pasado ganó Green Book, que pues ni la veía ni la tenía. Si por que
1: aquel, el ¿no? underdog.
0: Eh, eh. Yo estoy casi seguro que Marvel Story va a estar peleando por ahí, pero desde mi punto de vista, el irlandés debería ganar, no solo mejor película, sino también mejor director. Ya. Pero eso es lo que yo digo, yo no voto en la academia, la academia que, no que me que llama.
1: No la, no, la, Tú no, pero mira, Marina de Tavira sí, ojalá que ya la haya visto también, que ya es miembro de la academia.
0: Ojalá ya vote por el irlandés.
1: Sí, que por ahí vi memes eh, Un meme muy bueno que me choca Que me despierten cuando estoy viendo el irlandés
0: <risa> Es muy buena película Es muy muy buena película Oye. Debería ganar, pero fa falta una en, en, en enero estrena 1917, la nueva película De Sam Mendes, okay. justo en la frontera Para ser considerada Para el Oscar, una historia orientada En la primera guerra mundial Filmada, bueno, aparenta ser filmada En una sola toma lo que se llama un plano secuencia, uh -huh. la película es muy, muy buena. Yo creo que esa también podría estar peleando, más allá de la fotografía, que es lo que hace la película, podría incluso llegar a ser considerada como mejor película del año. Entonces, apúntenla ahí, todavía no estrena, estrena a mediados de enero, pero esa podría ser la otra contendiente. historia de un matrimonio, eh, el irlandés, incluso era una vez en Hollywood, y 1917. Creo que por ahí podríamos tener algo.
1: Pues a ver, a ver qué tal. Y Scarlett sí nominada, ¿no?
0: Scarlett debería ganar todo.
1: Sí. Todo, todo. todo. Hasta, hasta el corazón de
0: otros tantos. Todo, sí.
1: ¿No? no importa. Sí, exactamente. Scarlett tiene que ganar todo, no importa cuando escuchen esto.
0: Exactamente.
1: No, Muy bien, Eric. Pues bueno, ya está. Ay, rápido, espérate. Le puedo preguntar de Star Wars. ¿Por qué están criticando tanto Star Wars?
0: Porque les quedó bien chafa. ¿De plano? Por eso. Sí, sí. Mi, mi teoría es que a la hora de querer de dar gusto a todos los fans de todo el mundo todo el tiempo, uh -huh. pues acaban teniendo una película completamente parchada que ya no tiene nada que ver con esta historia súper bonita y súper interesante que habían planteado en las dos películas anteriores, especialmente en los últimos Jedi no, se ya. quejan los fans, lanzan todo tipo de maldiciones uh -huh. Este Disney dice vamos a darles gusto y a la hora de darle gusto a todo mundo pues quedas mal con todo mundo pues Claro, el ¿no? que a muchos amos sirve con uno queda mal Exactamente, no, aquí sí. fue con todos, o sea, sí les queda, es una película, es una mala película con una buena historia ahí muy escondida abajo. O sea, no, pues qué injusto, terrible. qué injusto
1: que así termine la, la saga, sí. yo ya me voy a ver mejor doblemente embarazada con Maite Perroni porque no quiero más decepciones, Esta solo, o sea, <risa> solo me podría sorprender, ¿estás de
0: acuerdo? Pues, pues sí, por lo menos está Maite, que ya es ganancia.
1: Exactamente, mira, ya con eso estamos del otro lado. Dice aquí Víctor, que siempre le manda saludos.